0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 19 tháng 12 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa. chương trình được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Toda Việt Nam đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh thanh hóa. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định với nhiều tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, nguồn lao động dồi dào cùng với những cơ chế chính sách ưu đãi. Tỉnh Thanh Hóa đã và đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Toda Việt Nam nghiên cứu đầu tư các lĩnh vực tỉnh Thanh Hóa đang ưu tiên thu hút đầu tư là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, các dự án thương mại, dịch vụ y tế, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tỉnh Thanh Hóa đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Sáng nay, 19 tháng 12, đồng chí
1: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án thuộc chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã kiểm tra dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu, sông Chu, khu vực Cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung, được khởi công xây dựng từ cuối tháng 11 năm 2023 với nguồn vốn được giao gần 250 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân 64,5 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch vốn. Dự kiến đến 31 tháng 1 năm 2024 sẽ giải ngân 90 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch và đạt 100% số vốn chủ đầu tư cam kết thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu trước ngày 10 tháng 1 năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa phải bàn giao 100% khối lượng giải phóng
0: mặt bằng cho nhà thầu thi công. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hai đơn vị sản xuất nông nghiệp hữu cơ được cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36, huyện Đông Sơn với sản phẩm rau ăn quả và nhóm họ dưa, trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân, huyện Yên Định với sản phẩm bưởi diễn. Ngoài ra, có khoảng hơn 1.700 ha diện tích cây trồng sản xuất theo hướng hữu cơ và tiêu chuẩn hữu cơ, trong đó lúa một ha, chè 5 ha, rau 419 ha cây ăn quả 243 ha, cây dược liệu 176 ha. Năm 2023, kinh tế huyện Hoàng Hóa tiếp tục tăng trưởng khá, quy mô
1: xếp thứ tư toàn tỉnh, đứng sau thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và thị xã Nghi Sơn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người xếp thứ năm toàn tỉnh. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Đến hết năm 2023, huyện có thêm 2 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 26 thôn, 2 tổ dân phố đạt chuẩn kiểu mẫu. An ninh quốc phòng được giữ vững, văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến
0: bộ. Trong 2 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 720 nhóm mẹ đỡ đầu, huy động sự tham gia của hội viên phụ nữ, cộng đồng cùng giúp nhau tăng hiệu quả hỗ trợ trẻ mồ côi. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã vận động kết nối các tổ chức doanh nghiệp cá nhân nhận đỡ đầu với nguồn kinh phí nuôi dưỡng thường xuyên gần 13 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 1.700 trẻ mồ cô trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo
1: hướng nâng cao năng suất chất lượng, giá trị kinh tế, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho chăn nuôi. Nhờ đó, tính đến tháng 12 năm 2023, tổng đàn gia súc gia cầm của tỉnh thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, với 25,3 triệu con gia cầm, 1,3 triệu con lợn, 455.000 con trâu bò, được phát triển ở 1 mươi trang trại và gần 740.000 hộ dân. Ngoài ra, toàn tỉnh còn thu hút được 72 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn, với nhiều đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, hình thành được 269 chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi an toàn.
0: Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 12 tại trụ sở chính phủ, kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị, dự kiến bảy bộ ngành và 63 tỉnh, thành đều có các bài tham luận liên quan đến nội dung quản lý, cùng 15 tham luận của các chuyên gia doanh nghiệp, đơn vị trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, ba trung tâm thực hiện công nghiệp văn hóa của cả nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, sẽ có những báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện, những chuyển biến trong quá trình triển khai và thực hiện công nghiệp văn hóa trên địa bàn. Tiếp theo là một số thông tin trong nước. Sáng 19 tháng 12
1: tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 8 của Đảng, chính thức khai mạc. Hội nghị là dịp để toàn ngành nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 8 của Đảng về đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất các phương hướng, biện pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới, đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan điểm ngoại giao cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành nguyên truyền, thấm đượm tâm hồn cốt cách
0: và khí phách của dân tộc Việt Nam và ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. Tổng cục Hải quan cho biết, trong bối cảnh thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, Tính từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2023 bằng 94,39% so với số đã báo cáo quốc hội điều chỉnh giảm. Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu trong năm 2023 là 619,36 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu là 322,61 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,8%, nhập khẩu là 296,75 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,7%. Tính trong năm 2023 căn cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 25,86 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng diệt may
1: của Việt Nam năm 2023 đạt hơn 40,3 tỷ đô la Mỹ. Ngành kỳ vọng và đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2024 đạt khoảng 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%. Giải pháp chính của ngành dệt may là đầu tư cho phát triển bền vững, phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Trong đó thu hút các dự án dệt nhuộm hoàn tất công nghệ cao và các khu công nghiệp, đầu tư sản xuất các loại nguyên liệu mới có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường,
0: đầu tư phát triển ngành thời trang dệt may. Vừa qua Việt Nam đã nhận được hơn 41 triệu đô la Mỹ đầu tiên tương đương với 10,3 triệu tiến chỉ carbon từ Ngân hàng Thế giới do chuyển nhượng tiến chỉ carbon rừng. Hiện nay, Việt Nam đã có luật lâm nghiệp Chính phủ cũng đang xây dựng các quy định để tạo hành lang pháp lý cho thị trường tiến chỉ carbon. Việt Nam đặt mục tiêu đến hết năm 2027 sẽ xây dựng quy định quản lý tiến chỉ carbon, thành lập, tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tiến chỉ carbon kể từ năm 2025, triển khai hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường carbon. Từ năm 2028 sẽ vận hành sàn giao dịch tiến chỉ carbon chính thức. Tổng cục du lịch Hàn Quốc
1: tại Việt Nam cho biết, lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2023 đạt gần 387.000 lượt khách, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 139% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến đến hết tháng 12, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt khoảng 420.000 lượt khách. Với số lượng khách này, Việt Nam là quốc gia có lượng khách đứng thứ 5 trong số các
0: quốc gia có khách du lịch tới Hàn Quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban dân tỉnh Lào Cai. Văn bản nêu rõ, trong những ngày qua, một số cơ quan thông tấn báo chí có phản ánh việc tổ chức bữa ăn cho học sinh bán chú tại Trường Phổ thông Dân Tộc Bán Chú Tiểu Học, Hoàng Thu, Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Bữa ăn không đảm bảo chất lượng, 11 học sinh chia nhau hai gói mì tôm. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban dân tỉnh Lào Cai tăng cường quản lý, thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục dân tộc, đặc biệt quan tâm chính sách. Đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông ở xã thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Với khẩu hiệu hành động, sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước. Tại đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam khóa 11 sáng nay, bản chấp hành trung ương hội sinh viên Việt Nam khóa 10 đã xây dựng mục tiêu 70% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. 25 triệu lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện do hội sinh viên các cấp tổ chức. 90% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số. 1000 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 20000 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 200000 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường.
0: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ ngày 21 22, dự báo sẽ có thêm một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống đất liền Việt Nam và nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm. Đợt rét này Khả năng sẽ kéo dài qua Noel, trong đó hai ngày cuối tuần này có thể rét đỉnh điểm, sau đó sẽ ấm dần lên. Về khả năng xuất hiện băng giá mưa tuyết, vùng núi cao những ngày tới có khả năng xuống dưới 3 độ C, kết hợp với việc xuất hiện mây mỏng về đêm, nên nhiệt độ có thể giảm xuống 0 độ, khả năng xuất hiện băng giá rất cao.
1: Học sinh mầm non tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh trò cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Quy định trên được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành nhằm triển khai công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh trên địa bàn. Theo dự báo, khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.